0: Muito boa noite
1: a você, que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da Eu 101.3 É sempre um prazer ter você aqui comigo Quero convidar você para participar conosco Pelas nossas plataformas digitais Tanto pelo Youtube, quanto pelo Facebook Muito fácil de encontrar a gente, só jogar ali na Barrinha de Busca Jovem Pan Maringá e vai encontrar Nosso ícone, nosso thumbnail Clicou, prontinho, tá apto a fazer Seu comentário, sua crítica, seu elogio Enfim, espaço aberto, espaço democrático Sempre aqui nessa bancada Quer fazer uma sugestão de pauta Num espaço mais restrito, ou quem sabe uma denúncia um pouco mais grave, 4499909013, repetindo, 4499909013, esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar sua denúncia ou sugestão que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo para a gente discutir aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir para um embate com os nossos comentaristas, quer discutir os assuntos que são pauta no programa de hoje, liga para a gente quarenta 44, repetindo 442101.0008 Pode ligar que Carioquinha prontamente coloca você no ar para discutir com os nossos comentaristas nessa quarta-feira, 25 de janeiro de 2023. Dado esse recadinho inicial, vamos para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Começa com ele, Edivaldo Magro. Muito boa noite.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Boa noite, Celestino. Boa, tarde. boa noite aí, doutor Calazans. Boa noite especial às pessoas que nos ouvem, nos assistem. E um especial abraço aí para o Alisson e o Fernando lá da Autogrife. Estive lá hoje vendo uma Maserati, mas eu não gostei da cor, nem do ano, então passei. Um abraço aí, rapaziada. Os poucos
3: vai se revelando.
2: É, eu fui lá ver, né, que pra mim foi uma, uhum. uma missão, ver, nunca tinha visto de perto, foi isso só, Celestino. Te eu, deixaram entrar lá? <risos> cobraram, mas deixaram. Mentira, <risos> rapaziada, ela é muito do bem lá. Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca, Edivaldo,
3: Calazans. Mandar um abraço especial pro doutor Batista, encontrei ele agora há pouco ali na Horácio Racanello. Ele vai vir em 2024 para prefeito, hein? Tá procurando um partido, porque pelo jeito o União Brasil já tem candidato. já.
2: É a primeira vez né, que vai ser candidato, eu acho. É, pela o Batista vez. A
1: gente é gente boníssima, praticamente foi 2024 vizinho, é a primeira né? vez.
2: Será que, será que teve algum ano que teve eleição que ele não foi candidato? E ele tem uma máscara Hoje. que só perde quem não disputa, o Batista costuma dizer. Essa quem ensinou foi o Ricardo. Rogério Calazans, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, grande carioca.
4: Edivaldo Emerson Celestino. E pra você que nos vê e nos assiste, uma ótima noite, um ótimo programa. E vamos que vamos.
1: Ele que é de skate, jockey, de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo porque não dizer galáxia, universo, Rock do rock'n'pop, Jurassic Pan. Alexandre Mota, carioquinha. Vitão, aqui estamos. Vitão, você falou
5: 25 de janeiro, cara. Eu lembrei que daqui a 11 meses... É Natal. Só daqui a 11. 11 meses. Já
3: vencemos o primeiro... Vamos começar a conta. É exatamente, a viu?
5: Daqui a 11 meses. Então, um abraço para o nosso querido Calazães, Celestina, Edivaldinho. Eu quero mandar um abraço rapidinho, viu? Eu sei que você vai chamar os destaques. Pra... Eu, não,
1: não, não. Antes de você contar essa história, ah.
5: repita. Repita, cara. Eu repita. fui hoje no BB. Eu vou contar para meus amigos aqui. Tava no Banco do Brasil, onde eu tenho conta ali. E aí tava passando o CPF lá e quando eu, tava, eu não me toquei, né? Ela, seu CPF? Eu... Aí a menina, repita. Aí eu, repito. Aí ela é fã Repito e mandou um abraço pra todo mundo da bancada. É Andréia, do Banco do Brasil. Um abração pra ela, é fã do programa. mandou um abraço pra todo mundo aí. Então ó, tá aí, Andréia, do
4: Banco do Brasil. Grande, Grande Andréia. Legal, hein, mano. cara. Tá legal, vendo? Tá vendo? Só marca.
1: Carioca, é,
4: repita a maringada. Repita, esse. obrigado. Não, e
1: o bom é que ele se tocou de primeira, né? Não, foi três vezes
2: falando do CPF. <risos> e eu achando <risos> que era. Eu pensei é. que Andréia é bebê. Esse Andréia é bebê, eu tô falando com você. O né? Andréia é bebê não é, que é bebê, que é uma. É uma, do, banco, uma... do Banco do Brasil. Ah, entendi. É o mercado bebê.
1: Tá bom, pessoal, vamos nessa então. Dado essa historinha do Carioca, vamos aos destaques. Vamos lá?
5: Apertar o botão aí, aqui, esse amigo aí...
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Marigá ganha nova ferramenta para agilizar a emissão de licenciamentos ambientais. E mais, deputado defende impeachment de Lula por afirmar que Dilma sofreu um golpe. que vamos.
0: Jovem Pan. Jovem Pan. Rádio do Brasil. São 6 horas e seis minutos. Repita.
1: 6 e 6. Pessoal, Maringá ganhou uma nova plataforma para otimizar e garantir mais celeridade as solicitações de licenciamento ambiental. A cidade passou a integrar nessa terça-feira, dia 24, o Sistema de Gestão Ambiental, ferramenta criada pelo Instituto Água e Terra para descentralizar os procedimentos. A cidade é a sétima do Paraná a aderir ao sistema com a plataforma o Instituto Ambiental de Maringá vai agilizar os processos de requerimento, análise e emissão de licenças ambientais, integrando o município ao estado. O uso do sistema eletrônico permite, inclusive, que os procedimentos simplificados possam ser emitidos automaticamente após a análise da documentação pelos técnicos. E daí a gente vê uh, aqui na cidade algum, algum avanço do ponto de vista eh, logístico e de tecnologia da informação. O que me chama a atenção aqui é que, assim, a gente está em 2022 e só agora a gente começa a fazer essa, esse tipo de integração do ponto de vista ambiental. Celestino, isso facilita? É uma ferramenta
3: que vai facilitar, mas precisa ter uma fiscalização, porque mexer com o meio ambiente é, dá, dá um, um processo legal para prefeitos né, e autoridades em probabilidade Pode correr em risco aí, pesado de multas. Então, eu acho que é uma ferramenta que vai agilizar o processo de é, liberação de algum, de algum ó, é, trecho que, de, 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 de mata que é, não precisa passar por, por IAP, IAT. Né? Eu acho que o processo aí vai dar uma agilizada. É, por exemplo, como tem bastante casas né, que têm... É, projetos aí é, Com fundo de vale né? Eu acho que A construção Vai ser determinante para isso E às vezes é, o processo É demorado Para loteamentos é, E às vezes pode ser que o município Agilize esse processo Aí eu lembro também do da, da, da Jardim Espanha Com o Jardim Barcelona Que era um fundo de vale e a prefeitura demorou bastante tempo ali por causa desse, desse fundo de vale. E aí eu acho que o processo vai agilizar. E aí os moradores agradecem, porque também é, agiliza o processo de, de, de vias né, de Maringá. Por exemplo, também na avenida é, Naya Neme lá no Jardim São Miguel, com o Jardim Olímpico. Ali é, paralelo com a João Correia que está para ser duplicada também, eu acho que vai, ser, vai facilitar bastante o processo. Né? E tem, tem, tem processos aí que não precisam passar por, por IAP, por exemplo, Instituto Ambiental do Paraná, que está lá em Curitiba. Os caras têm que vir aqui para Maringá ou, ou o funcionário está aqui em Maringá, mas não conhece. Né, todos os fundos de Vale, de Maringá Não está por dentro do processo Do loteamento E aí está lá na prefeitura, está o IPLAN tá A fiscalização, acho que vai agilizar Bastante esse processo Para as loteadoras Para as construtoras
1: Eu acho que é bem-vindo Calazans é, Isso tem algum impacto negativo Do ponto de vista ambiental E mais, o impacto positivo Para a construção civil De repente vale esse impacto? Olha,
4: impacto negativo, na minha opinião, não tem nenhum. Pelo contrário, eu acho que só tem impacto positivo. Importante a gente lembrar o seguinte, alguns pontos. Primeiro, o município poderia, poderia ter a, a capacidade, né, a autorização para o licenciamento pleno nas questões ambientais. Ainda não exerce porque ainda depende de... É, cumprimento de alguns requisitos para que o cidadão, o empreendedor, o empresário possa fazer todos os requerimentos de licenças ambientais exclusivamente no município. Então, o Maringá ainda não alcançou. Esse sistema Ele contribui para que Maringá caminhe, dê um passo a mais para assumir o licenciamento pleno. Agora, o mais importante para mim, Vitor, é o seguinte, é já tirar a dúvida do cidadão, porque quando se trata de um empreendedor, é, um, um loteador, por exemplo, ele já sabe o que tem que fazer. Agora, um cidadão comum, né, que, lá, que trabalha em outra coisa, quando precisa de uma licença ambiental, como o Maringá não tem a licença plena, ele não sabe onde fazer. Ele vai lá no Estado, protocola um papel. Vai à prefeitura, protocola outro papel. Ele fica muito tempo, às vezes seis meses, indo de um órgão a outro órgão sem saber quem é que dá a resposta. E o sistema ele vai permitir que o cidadão tenha uma única porta de entrada nas questões ambientais, ou seja, protocola lá e ali é, o próprio sistema vai dar o encaminhamento para o órgão devido, se for é, uma necessidade de análise estadual ou municipal, acho que isso é um grande avanço, é importante para a cidade e fica... Aí o desafio para que a gente avance mais ainda, porque Maringá se gaba, né? e graças a Deus, eu como maringaense gosto disso, de morar numa cidade tão bonita, tão desenvolvida, mas nós ainda temos um sistema público absolutamente arcaico. Melhorou muito nos últimos anos, mas ainda tem muito que melhorar. O certo seria uma única porta de entrada para tudo. Sabe, o pessoal vai fazer uma construção, apresenta um projeto, pediu um alvará, ele tinha que ter um único protocolo eletrônico e que, uma vez feito esse protocolo, que o sistema apresentasse para ele um checklist ali. Olha, isso vai para o ambiental, isso vai para outro lado, isso vai para outro lado. Porque, muitas vezes, ele consegue a licença ambiental, depois ele não consegue a licença com o pessoal do alvará.
2: Edivaldo Magro. Pois é, desde 2014, Maringá tem avançado muito né, na celeridade para garantir essas licenças ambientais, né, na... Lá no início da gestão, o Lice deu mais um avanço, mas nós sempre esbarramos, não na tecnologia, mas na capacidade de servidores de dar adianta a todo o processo. Esse sistema de gestão ambiental, que na verdade o Maringá não está implantando, está aderindo a um sistema é. que existe dentro lá do Instituto de Águas e Terras, antes era o Instituto Ambiental do Tem Paraná. Certeza, já... É, não sei, sei Sim, que o sistema, ele está, sete, é, né? na verdade, aderiu ao sistema. Mas sabe o que acontece, Calazans? Ainda vai ter servidores lá do outro lado, do outro lado, que vai fazer essa análise. Todos sabem, né? o Celestino trabalha na área imobiliária, sabe a dificuldade imensa que é obter algumas licenças ambientais. Eu vou, não vou dar o nome exatamente do local, do, do empreendimento, mas o, o deputado federal eleito lá, o Padovani, tem uma área, está um, pronta a área, aqui perto do aeroporto. Há 10 anos ele tenta resolver um problema lá para liberar a venda, até hoje não conseguiu. E é um esforço absurdo, uma série, cada vez como o Calazan citou aqui, cada vez tem um checklist tem algum elemento adicional no checklist. E um detalhe se <risos> me poder poder permite, que se
4: muda o servidor, eu já vi isso acontecer, você já viu isso também? E isso. Muda o servidor muda o checklist, então ele cumpre um, depois quem vai analisar se ele cumpriu é outro servidor, apresenta um checklist novo. É,
2: yeah. eu acho bacana de você criar o funil, ter a porta de entrada o sistema é a porta de entrada se distribui aquilo, mas continua o processo burocrático. você colocar uma pastinha debaixo do braço e muitas vezes seguir por diversas salas para poder obter uma licença Que chega um momento que fica num, num ambiente pálido, fica num ambiente cinza Ninguém sabe exatamente qual é a solução que elas já teve alguma situação desse tipo, alguém já teve Ninguém assume a responsabilidade de como fazer Eu cito um exemplo aqui Alguém está poluindo um riacho, vai lá a fiscalização da prefeitura, conclui que determinado estabelecimento está poluindo. Mas só quem pode é, 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 multar é quem emite a licença. O município tem uma fronteira aí de quem é a responsabilidade da aplicação da multa. Porque abre uma fronteira para a própria empresa multada recorrer no sentido de que ela, que não foi o órgão que é, licenciou, foi o órgão Salve estadual.
4: Engano, isso aconteceu na época daquele mau cheiro na cidade, lembra-se? É, esse é um dos é, Acho dos que na, na região da Coca-Cola ali, é, isso exatamente. causou um transtorno gigantesco. E,
2: e foi identificado, aí né? você tem uma série de fronteiras que não se define a responsabilidade. Então, sim, é importante avançar tecnologicamente, criar uma porta de entrada, que é o sistema de gestão ambiental. Eu, eu acredito que é um avanço, mas resta saber se quem está lá dentro do sistema, os servidores, há servidores suficientes, há servidores qualificados dentro do Instituto Ambiental de Maringá, que acho que dá a responsabilidade é, das licenças finais, da assinatura, dos laudos, é de responsabilidade deles. Qual que é a fronteira do município e qual que é a fronteira do Estado para liberar é, determinadas licenças que muitas vezes fica naquela zona cinza. Não se sabe exatamente de quem é essa responsabilidade. E, e diferente de alguém que comentou aqui, eu vejo alguns riscos sim. Eu acho que tem que ficar muito claro quais são essas fronteiras, as responsabilidades, porque, às vezes, é mais fácil atropelar alguns mecanismos locais do que alguns mecanismos estaduais. E há muito problema em relação ao avanço da construção Civil, principalmente okay. em pontos de vale, Vitor. 6 horas e 16 minutos. Repita. Seis e dezesseis.
1: É, pessoal, releita como deputado estadual, a maringaense Maria Vitória deverá ocupar o cargo de segunda secretária da Assembleia Legislativa do Paraná, compondo ainda a comissão executiva ao lado do presidente Ademar Traiano e do primeiro secretário Alexandre Curi. O, da, o, o cargo, melhor dizendo, é extremamente requisitado dentro da hierarquia da mesa diretora. A provável nova mesa diretora da LEP foi divulgada na terça pelo jornalista Rogério Galindo, do jornal Curitibano Plural. A chapa deverá ser eleita por unanimidade no dia 1 de fevereiro, logo após a cerimônia oficial de posse dos 54 deputados estaduais paranaenses e marca a continuidade do poder de Traiano frente ao Legislativo Paranaense. De acordo com o regimento interno da Assembleia Legislativa, presidente, primeiro secretário e segundo secretário assinam em conjunto as questões administrativas da Casa de Leis, além de serem, na comissão executiva, responsáveis pelas questões, questões patrimoniais do Legislativo. Lembrando que, confirmando-se isso, é a quinta, a quinta vez que o, o Traiano fica na presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Ah, acho que a gente tem que começar a discussão é, primeiro, né? É, dá para encarar a Maria Vitória como uma deputada maringaense
2: ou curitibana, Edivaldo Magro? Curitibana, sem dúvida. Hoje o domicílio dela, eleitoral, inclusive está em Curitiba. E lembrando que nós tínhamos um representante na mesa, que era o do Carmo, né? Hoje esse cargo lá, que é do, do União Brasil, se eu não me engano está com Neile Prevost, é isso, né? Acho que é ele que é o segundo secretário. Mas começa a ser tecido o roteiro, começa a seguir um roteiro muito curioso, né? Maria Vitória é um potencial candidato a vice-prefeita na chapa com Eduardo Pimentel, que vai ser incensado ali pelo Ratinho, pelo Rafael Greca. E me parece, é uma questão legal, até eu provocaria o Calazan sobre isso, é, o fato dele ele ter sido candidato a vice-prefeito do Greca por seis anos, né? Deu quase seis anos, pode-se dizer. O é, impediria de eleito prefeito ser candidato à reeleição a prefeito, me parece que isso haveria um impedimento para a reeleição do Eduardo Pimentel, abrindo mão para que a Maria Vitória, cumprindo-se todo esse ritual, elegendo-se eh, Eduardo Pimentel e ela como vice, ela cumpriria quatro anos como vice e depois disputaria a eleição a prefeita de Curitiba. Aliás, um grande sonho do Ricardo Barros, né, no, no sentido de obter essa expressão nacional, fechando todo um ciclo dele numa carreira muito exitosa. Mas a Maria Vitória não é de Maringá, ela é de Curitiba, é bom deixar claro. Foi candidata a prefeita lá, obteve 5% ou 6% dos votos, né, teve um desempenho fantástico, considerando a primeira vez... Acho que está no exercício do terceiro quarto mandato, Vitor, confirma aí. É... Acho que é terceiro, né? Terceiro, é terceiro, terceiro mandato. Terceiro. Então, é de uma família, da família Barros, né? Já teve irmão prefeito duas vezes, teve a, a Cida Borghetti, como foi deputada federal, deputada estadual, secretária, governadora, né? Por seis meses, foi governadora, foi candidata a prefeita de Maringá. Enfim, é uma família com muito êxito eleitoral. E não me surpreende a Maria Vitória compor a mesa nessa situação aí, Vitor. É, Eu concordo totalmente com o Edivaldo.
4: Né? Maria Vitória, uma deputada de Curitiba, acho que os vínculos dela com Maringá são muito mais familiares, por conta, né, da, do, especialmente do pai, do que politicamente com a população e, e com, com as pautas de Maringá. Né? Tanto que, normalmente... É, não é um nome que aparece quando se trata do debate referente às pautas. E acho que ela está cumprindo o papel esperado dela também. Né? Filha do Ricardo Barros. Ah, mas isso retira, dizer que é filha do Ricardo Barros, está retirando o mérito dela? Claro que não, agora também não dá para ignorar isso. Ela tem uma boa estrutura de modelagem em casa, filha de uma ex-governadora é, do Estado do Paraná, filha de um deputado mais atuante, né? acho que do Estado do Paraná, o deputado de maior relevância, né? ex-líder de governo, relevante para o Estado todo. Quando Ricardo Barros foi candidato ao Senado, no período de campanha dele, ele visitou Todos os municípios do estado do Paraná. Então, assim, a é um político que não tem preguiça né? de conversar com a população, de conversar com, é, com os empresários, com todo mundo. Então, está seguindo o caminho natural, sucesso para ela, mas isso para Maringá não acrescenta nada. Celestino. É Olha, eu discordo dos meus colegas
3: aqui de bancada. Ela é maringaense, ela nasceu em Maringá, ela só mudou o domicílio eleitoral dela. Ela continua sendo de Maringá. Isso não muda. Por exemplo, o deputado Faúra é de Londrina, ele nasceu em Londrina, mas é deputado em Maringá. Então o trabalho dela por Maringá continua. Se ela tiver a capacidade técnica de trazer verbas e, e entendimento com o prefeito, não, não, não vai mudar em nada. Isso é bom para a bancada da mulher, né? a presença da Maria Vitória na segunda secretaria, a bancada da mulher que foi criada, se eu não me engano, em 2021. E tem, eu acho que, oito mulheres é, na, na Assembleia, não sei se agora elegeram mais. Mas é importante o trabalho que essa união né, delas, a exigência que elas fizeram na, na mesa diretora é, da Assembleia em 2020 não aconteceu. Eu acho que agora, eu acho que o Traiano está respeitando isso e eu acho que ele, é, por mérito, vai dar a segunda secretaria para a Maria Vitória, que tem no pai, na, na, na veia sanguínea do, da família Barros, é, esse trabalho
2: todo pela comunidade de Maringá e do Paraná. Peraí, ninguém aqui está tentando caçar as origens dela, por favor. Ela Sim. continuou sendo maringaense. O que nós dizemos que o Carasan também que é domicílio não. eleitoral. Mas ela, hoje. Não tem, ela, ela não tem
4: vincul... sido Não, mas ela não Exatamente. tem vínculo com as
2: pautas Maringaenses. Exatamente, isso é o que eu quero dizer. Eu, aliás, tem que, aí tem que ver com o prefeito, aliás, se ela está trazendo aliás, alguma coisa. Aliás, faz muito tempo que eu não vejo a a vitória se, é, por se aqui. Se ela está trazendo né? alguma para o prefeito. Já
4: teve debate do círculo hum. de cervejeiro. Inclusive, na época, isso foi muito debatido Que Maringá, uma, uma proposta dela Inclusive, Maringá não foi incluída nessa pauta Não estou falando em tom de crítica Não é uma crítica, Maria Vitória O que eu digo é o seguinte, pelo noticiário A gente vê quais são os deputados ligados à pauta né, Que estão aqui, na associação comercial Nas, nas questões da cidade é, Quem é que é sempre citado Mesmo aqueles que não são de Maringá Mas que têm algum vínculo com as pautas Maringaenses, e a Maria Vitória aparece Muito pouco nesse cenário, ou quase nada
3: não, mas a gente tem que fazer um levantamento ah, e ver com o prefeito o tanto de verba que cada um, cada deputado trouxe. E aí a gente
4: pode ter surpresa a respeito é, disso. Eu acho que se ela tem é. feito, ela precisa comunicar melhor. Porque é, exatamente, o que ela, o que ela tem, que ela tem comunicado é. é a ausência de vínculo com as pautas maringaenses. Se tem feito, a comunicação da deputada Maria Vitória precisa tornar isso público de forma mais eficiente.
3: Alô, Denise, tá ouvindo aí, Denise assessora do deputado Ricardo Barros, de imprensa, manda para nós aí.
1: Oh, mais algum comentário de voto
2: Não, eu acho que independente do deputado que mande recursos para Maringá, por seja lá quais vias, a gente deve aplaudir, né? não é? Porque é daqui que tu manda dinheiro para cá. Mas deputados aqui, tecnicamente, tem uma, 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 uma vivência parlamentar convergente com as demandas, com as demandas locais, presença mais ostensiva na cidade, né, e a Maria Vitória tem construído a carreira política dela a gente não em pode Curitiba do e, da claro, que ela tem andado Olha, outra conversa, né eu tive é. sábado lá na... ouvir umas coisas a respeito do estado da Criança, agora depende de verba federal, mas é outro tema para se tratar aqui oportunamente, é um bom tema a gente voltar nele amanhã, viu, Vitor? É, mas a, a, a Maria Vitória né, sempre teve a âncora né, histórica a família dela está aqui, a mãe dela ainda mora por aqui o Ricardo, a Cida então está por aqui, Deixa claro a atividade histórica da família Barra a âncora aqui mas neste momento a, a, a Maria Vitória é uma parlamentar de Curitiba né, e sempre que se elege, se elege com um voto expressivo da nossa região também e sucesso para ela que a família Barros já tantas vezes aqui a okay. gente já elogiou pelo, pela história e né, pelo desempenho político. 6 horas e 25 minutos. Repita. 6 e
1: 25. Caroquinha, caroquinha, vamos falar de Shopping Brahma. Shopping Brahma.
5: Exatamente. Dos bares Vitão para os lares e o Chope Brahma, meu camarada, você pode ter uma chopeira maravilhosa, final de semana se aproxima, final de conta, amanhã é quintô, e você já encomenda aí no 3027 3020 ao telefone, Vitão, do Chope Brahma Express, 3027 3020 44, pode acessar o site também, chopebrahmaexpress.com.br, aí sim você pode fazer o pedido da chopeira, ou pode retirar na loja. Obviamente, você não tem a taxa de frete. Chopp Brahma geladinho na sua casa, em Vital? Aí está o meu amigo Bigode. Para quem está no nosso canal do YouTube assistindo, só pedir lá no telefone 3027 3020. tô sabendo que o Calazans vai fazer um churrasco para a gente. Obviamente, ele vai pedir uma chopeira Celestino. Chopeira. Do Chopp Brahma. O Calazans entende muito de chope. E por isso, obviamente, ele vai ligar no 3027 3020. 30-20, a, a Vanessa sabe já que é só telefone, uma brincadeira. Mas
2: desde, já, já... É. desde o ano passado ele tá prometendo a é ele só. agora vai, agora, ah, vai. agora, vai. agora, agora vai, vai. Claro, vai tá, tá. Claro, tá nos planos do ano novo. Entendeu? Aí, tá vendo? Aí, a Vanessa é ano, que... é do ano, do ano novo. 2024? É programa de mandato, né? Quatro anos vai, pra ser vai. executado. Exatamente. Um
5: abraço a Vanessa, que é a esposa do Diz meu que querido Calazans
4: aniversário do nosso âncora aqui, não é? De 11 ah, é, de
5: fevereiro, do Vitão. Vamos comemorar é, é, lá na casa é, do Cavazã. É, e é um é. sábado,
2: uma boa oportunidade, né? Bom,
5: então fechou. Shopebrama Express dos bares para os lares. Só acessar lá shopebramaexpress.com.br. Acessou, pediu, brindou o telefone 3027. 30, 20, meu querido amigo Vitor Faria.
1: É isso aí, caraquinha. São 6 horas e 27 minutos. Repita. 6 e 27. Rapaz, eu fico olhando pro retorno aqui porque eu tô querendo ver. Ainda não vi virando a vinhetinha ali da jovem panda da telinha, sabe? Eu tava querendo ver, só que eu nunca consigo porque eu tô olhando pra câmera normalmente. Será que agora vai? Não, vou falar não pra vai, repita não. Repita. Pra São ver ela... 6 horas e 27 minutos. Vai lá. Repito. Repita. Obrigado. Não fui ainda, que droga. Pessoal, é o seguinte, a gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3, mas a gente continua nas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Não sai daí. A gente volta já já. Música
0: RCC News. Oferecimento: Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5.030. Peixaria Piraju. Fone 3029-4041. Gonçalves Pneus. Avenida Colombo, 2.901. E na Avenida Brasil, 5.681. Telefone 3027-2980. Há
5: mais de 50 anos.
1: 6 horas e 28 minutos, a gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. Seu é momento, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, sua voz e vez aqui nessa bancada. Vai lá, Celestino.
3: Os aniversariantes da Jovem Pan, hoje, o odontólogo Júnior Modesto, Edson Lima, lá da Academia Ponto 1, um. ele, é, ele é mestre em kickbox, lá da Academia do nosso amigo Fábio Galvão.
4: Um abraço, Edson Lima. Calasança. É isso aí, o Victor, como diz o Gilmar Ferreira, né? A doutora Fernanda Trauton está dizendo o seguinte aqui, eu nem vou dizer quem está devendo um chopp Brahma. E aí o Murilo, que todo mundo conhece, né? O Murilo Lima já revelou. Victor veio, veio de guerra, né? Tá a vendo? A gente deve ser tá me cobrando mim, aqui, né? já sei como é que a gente vai comemorar, vai pagar gente... esse Chopp Brahma, viu? Eu vou pedir, mas vou colocar na conta do, Vic, do Victor.
1: Rapaz, mais um para correr atrás do meu pescoço, não dá não, aquelas ansas.
2: Mais um aqui, rapaz do céu, mas tá feio a coisa, hein? É Edivaldo Magro. Eu vou mandar um abraço pra um cara muito especial aí, que pra você é mais especial que pra mim, que é o Max Faria é Isso aí, Junior, papai. que é o digno dele. Melhorou, tava convidado. é um ouvinte nosso diário. Um abraço. E fica aí devendo a ele uma cerveja, naquele lugar mais raizeiro, né? A última vez a gente foi tomar uma cerveja aí, aquela coisa tudo bonitinha, né? Vou levar você num barzão bar bonito, com a pão sujo você vai lá mijar no banheiro o banheiro mija em você, é essa coisa bem diferentona, assim, um abraço aí viu, Max, prazer Inclusive, em foi, foi
1: nesse perfil de boteco que você celebrou seu aniversário, né?
2: sempre eu vou nesses lugares você assim. é, sabe que a minha história é convergente entendi. com essa trajetória, entendi. não é pra sua não viu? entendi, entendi. <risos> entendi, não, tudo
1: bem, você tá cuide, falando cuide, da sua, Respeito. cuide Respeito. da sua vidinha é o, Ma <risos>
4: é o Max que vai, vai se mudar para Barcelona, é isso? não, meu irmão <risos>
2: Tá. Meu irmão, meu irmão. Meu Flávio.
1: Max é meu pai, né? Ah, o Max é, tia, você é o pai. Eu falei teu pai, é, eu tenho o
2: pai, é o Max. É que Não, você o Edmundo falou, o, de é, modo falou é que é era irmão. Errei. O Flávio, é. o Flávio é irmão. É. O Max é o pai. Exatamente. Ambos eu tinha oportunidade é. de conhecer em hum, momentos diferentes, claro, porque... Fica tranquilo aí, seu Max, Excelente. né? Tem muita coisa boa na <risos> vida acabou aí, de aparecer, fica tranquilo. né? É aí, ó, seu né? Max... Tem um
1: negócio que, que preocupa meu pai É o tal, e quando eu falei pra ele que tinha Chope Brahma no meu merchan agora, ele falou Agora que você se expõe, vai ficar ruim pra você vai uhum. <risos> aí, né, Marques.
2: Max, Max. né, deve ter grandes Exivaldo por aí, mas é que é Edivaldo, Edivaldo da Varta Junto com lá <risos> <Isso>. É só <risos> É só lá eu, Conan Exivaldo é nome de guerra, né, é, Edivaldo é, nome... de Bom, região. tudo bem, Conversa vamos é lá É converseira,
1: Ei, converseira. Ed, meu Deus da VARTA, pelo amor de
2: Deus, tá? vocês conhecem a VARTA? Conheço, tem aí tal lá, nem sei falar, Seis tá horas, nome, se... muito bonito. 6 horas Seis e
1: 30, se 30 se minutos, bom. repita: 6 e 30. É, o Edvaldo ele me, me corrigiu hoje, antes da gente entrar no ar, que eu hum. falei errado, dentro da minha é, ignorância. Né? Eu falei o nome de uma moto errado. E ele normalmente pega o Superga dele, vai passar com uma moto de que marca?
2: Triumph. Ah, garoto. E o Superga, é tá leva. gostando? Confortável? Absolutamente confortável. Como eu disse, é domingueira, né? eu tenho uma roupinha que eu só saio de domingo. E o Superga, no pé. Aí o Superga, pra passear Se... com aquele cuidadão, né? Velho, pra não aquele, sujar. aquele,
1: su, esse Superga, ele combina com aquela
2: tua camiseta tie-dye, é isso? Tie-dye, pois é. é, isso, é né? eu, depois que eu descobri tie-dye, agora eu comprei mais cinco. Eu sou é. transverso, né? É isso é é, aí, você é transversal que você falou,
1: não, não é transversal o que você, é tipo você é normalmente Usa. Então você tá se reinventando, aí de volta. Nós vamos trazer o o, o, o... o Superga, que
5: 110 anos de história. Ontem não deu tempo de falar, eu mandei um abraço pro doutor Pedro, fiz o um convite para ele aqui é, na Jovem Pan, na próxima ele entrou, entrevista. Já. Ele entrou e falou que vem. Então, convite tá dado. Uh, para a primeira entrevista da Superga desse ano de 2023, está apenas começando. Então, o doutor Pedro, que é o proprietário da Superga, vai ser uma honra uh, tá, estar entrevistando ele, explicando toda a história, por que ele trouxe a Superga para Maringá. É bem legal. São calçados italianos confortáveis aqui o meu querido Edivaldinho, que recebeu um presente da Flávia Pavão, que está muito orgulhoso de Superga no pé. E você também pode, é só ir lá na 15 de novembro, número 260, já vou passar o um telefone, 32463345, o telefone da Superga, 32463345, tem a malha lá que vai te atender maravilhosamente bem, saca tudo, vai explicar todos os modelos femininos e masculinos lá, para que você possa tirar onda com a Superga, uma marca de 110 anos de história e tradição, adorada por diversos artistas. E tem o Instagram da Superga também, então é @manegar.superga, para você ficar por dentro. E tem desconto lá de 50% em produtos selecionados, obviamente a Amália vai te explicar tudo como é que funciona essa promoção com uh, a etiqueta lá para você aproveitar 50% em produtos selecionados na 15 de novembro, número 260, Vitor Faria.
1: Elegância, sofisticação que cabe no seu bolso, a Superga Maringá Carioquinha. Boa, Vitão, Superga. 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33. O Partido Liberal anunciou que o ex-juiz, ex-ministro da Justiça e senador eleito Sérgio Moro, do União Brasil cometeu abuso de poder econômico e se beneficiou de Caixa 2 durante a campanha ao Senado pelo Paraná. PL é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. A denúncia foi feita à justiça em 23 de dezembro, mas estava sob sigilo até dia 17 de janeiro. As informações foram adiantadas pelo colunista Rogério Gentili, do UOL, abre aspas, o que se inicia como uma imputação de arrecadação de doações eleitorais, estimáveis não contabilizadas, passa pelo abuso de poder econômico e termina... Com a demonstração da existência de fortes indícios de corrupção eleitoral, disse o PL na ação. A sigla argumenta que houve desequilíbrio na disputa ao Senado, provocado por abuso de poder econômico. Isso fez com que Moro tivesse mais chances de vencer. Moro se elegeu com 1 milhão e 900 mil votos, 33,5% ficando à frente de Paulo Martins, do PL, que teve 1 milhão e 700 mil votos, cerca de 29% aí dos votos. Por meio de notas, o senador diplomado afirmou... Ainda, que ainda aguarda a notificação da justiça, abre aspas, para o senador. Daquilo que vi pela imprensa, porém, percebo tratar-se de uma ação feita em parceria pelo PL PR e Podemos, ou seja, entre o segundo e terceiro colocados, atendendo aos interesses de uma nova eleição e do PT, apontou, abre aspas, puro desespero dos predadores e de quem teme ao nosso mandato, disse o ex-juiz. Segundo o Moro, o PL do Paraná teria emprestado seu nome e o Podemos entrou com seus advogados e documentos internos vazados ilegalmente. Renata Abreu, Fernando Jacobo, Álvaro Dias e Paulo Martins são os responsáveis, garantiu. Vou começar com o Edivaldo Magro.
2: Pois é, o Moro falando em vazamento ilegal de documentos, né? olha o tempo é o show da razão, hein, seu Moro? Eu só sei que a situação dele está muito curiosa. Não vejo que vá prosperar nada a ponto dele não ser alçado ao cargo, né? Já foi diplomada, após corre daqui uma semana, acho que é dia 2 agora? Dia 2. Dia 2. Então estamos perto aí, vai assumir o cargo. Mas é muito curioso observar como a trajetória do Moro, tão curta politicamente, né? Vamos colocar aí 2018. Em menos de quatro anos, né? Já comentei aqui nessa bancada, ele conseguiu fazer tanta pataquada Saiu de um partido, foi para outro partido Meteu um pezinho lá para São Paulo Voltou, se insinuou candidato a presidente Depois governador, deputado federal Finalmente sai a senador Sai do Podemos, vai para o PL Depois finalmente se elege pela União Brasil E tá certo o PL, né? O PL tem sustentação, tem base legal, né? Na verdade, o Moro elegeu-se senador ao abraçar o Bolsonaro nos últimos 15, 20 dias de campanha. Você não tinha perdido a eleição para o Paulo, Paulo, Paulo Martins, Martins né, que vinha correndo por fora. Lembrando que o Paulo Martins começou lá com 2% das intenções de voto. Álvaro Dias era o candidato a, a ser batido, em princípio imbatível, acabou ficando em terceiro lugar nas eleições. E tirou do Paulo Martins a, a vaga no Senado. Né? E aí, claro que foram atrás disso. Há um certo também, uma certa tensão pelo fato da derrota, mas eu não vejo margem, viu, Vitor, para que uma ação dessa prospere em que pesa as provas irrefutáveis de abuso do poder econômico como consta na ação. Tá, o Moro está lá, para tá tranquilo, ou tenta ficar tranquilo, né? Resta saber se vai prosperar a ação, Vitor.
4: Clasence. É... As acusações são sérias. As acusações são sérias e são acusações que, pelo menos, é, no rigor ali da letra da lei, gerariam ou podem gerar a cassação do registro da candidatura e uma inelegibilidade depois por oito anos. Né? Então, A grande questão, primeira questão que tem que ser até é o seguinte, é a ineficiência da justiça eleitoral. Porque... A ação por abuso de candidatura ela é uma ação que pode gerar a cassação é, do registro da candidatura. E aí, obviamente, de forma reflexa, é a cassação do mandato também. Supostamente, uma ação para analisar registro de candidatura, ela deveria ter uma tramitação rápida. Mas não é isso que se vê. Não raras vezes o mandato chega até o final e essas ações ainda não foram julgadas e provavelmente uma coisa assim vai acontecer com essa ação também. A grande questão é que o mandato senador é diferente, né? Mandato de oito anos. Portanto, ainda que demore, pode ser que haja uma cassação daqui três anos, daqui quatro anos, e altere a composição do Senado. Lembrando que essa cassação traz para o mandato o segundo colocado no caso que é o Paulo Martins. Agora, gente, a gente está falando de Sérgio Moro, o juiz que foi aí o paladino da justiça. Um rigor nos julgamentos e muitas vezes extrapolando o devido processo legal. Não tem jeito, por mais defensor que seja e sou da Lava Jato, de tudo o que aconteceu, como advogado não dá para deixar de constatar as irregularidades que Sérgio Moro cometeu, demonstrando que ele não tem muito apreço ao procedimento. E depois que veio para política fez lambança atrás de lambança. É inacreditável que um juiz que julgou a Lava Jato com rigor, mandando político, mandando muito que tinha que ir para cadeia também, mas mexendo com a vida de muito pequenininho que não tinha nada a ver também, exagerando, sobretudo em questões às vezes de arrecadação de dinheiro, quando se sabe que também tem uma questão cultural no Brasil aí em relação a essa coisa de Caixa 2, muitas vezes a pessoa recebe R$ 500 reais que não colocou na conta eleitoral, era considerado Caixa 2. Não que não tenha que ter a punição, mas você tem que quantificar as coisas para nem todo mundo ser colocado na mesma gaiola, na mesma jaula, no mesmo balaio. Não é a mesma coisa, tem que ter a punição, mas tem que fazer a diferenciação. E aí ele vem agora e é acusado de gastar 2 milhões, aliás, mais de 2 milhões de reais a mais na pré-campanha. Eu acho, encerro aqui, que a ação do PL foi muito inteligente. Muito. Por quê? Porque pegou todo o barulho político que foi feito pelo Sérgio Moro no período em que ele fez pré-campanha para presidente e isso tornou, de fato, ele uma pessoa mais conhecida, isso trouxe ele para a mídia, mesmo quando estava disputa, vai e não vai, toda aquela conversa toda, ele ficou esse tempo todo da mídia. O Podemos pagou salário para que ele pudesse andar ao Brasil. Aí, de repente, não sou mais candidato a presidente, posso candidato ao Senado. Mas, peraí, e aquela campanha que ele fez? Aquela mídia que ele ganhou no período da pré-candidatura à presidência, isso auxiliou ou pode efetivamente ter auxiliado ele na campanha para o Senado. E aí aquele dinheiro que ele gastou lá, que o Podemos pagou salário para ele gastou para que ele pudesse viajar ao Brasil, tem que ser contabilizado no limite de pré-campanha sim. Então é uma ação perigosa. Pena que, que, o, que o tribunal não é eficiente.
3: Celestino. É, em Seno Perigosa, a gente começa a analisar desde 2019, quando ele deixou o governo Bolsonaro fazendo aquela pataquada, chamando a imprensa, falando que tinha graves denúncias em cima do governo federal, em cima do presidente Bolsonaro, fez uma ilação. Ele tem processo a respeito disso, tem processo a respeito é, de consultoria feita nos Estados Unidos e agora o PL entra contra abuso de poder. Em sendo seríssima, eu acho que alguma coisa ainda vai acontecer com o Sérgio Moro, porque tem muita gente atrás né, querendo vingança. Tanto do lado da direita quanto do lado da esquerda. O Sérgio Moro ele conseguiu desagradar os dois lados. Então tem muito interesse em jogo a respeito disso. Tem gente do TSE, tem ministro do STF ele é empenhado em, em tirar o Sérgio Moro. Eu posso ter, garantir que alguma coisa ainda vai acontecer com o Sérgio Moro a respeito de, de mandato. E aí quem pode se beneficiar é o Paulo Martins, que foi prejudicado durante a campanha eleitoral. Né? Todo esse poderio que o Sérgio Moura adquiriu desde quando assumiu o Ministério da Justiça, depois saindo, pegando a grande mídia, né? principalmente a Rede Globo, bancando ele como terceira via, pegando o dinheiro do União Brasil, pegando o dinheiro do Podemos e depois... Ele vindo aí como candidato aí e ganhando os holofote, ganhando em pesquisa eleitoral. E aí pode ser que o, esse,
1: esse processo do PL prospere. É, são 6 horas e 42 minutos. Repita. 6 e 42 Vamos falar de Beltrame Imóveis? Beltrame Imóveis, claro
5: que eu vou chamar meu querido amigo Celestino para falar de tradição, quando você pensa em confiança de um bom negócio imobiliário, claro, você vai lembrar de Beltrame Imóveis e aí eu passo a bola para o meu querido amigo Celestino narrar o que ele
3: trouxe hoje, Celestino. É isso aí, Carioquinha, Sierra Nevada, Arquinatur Thomas, tá muito, muito visitado, viu, Carioquinha? Se você não correr, você vai ficar sem ele. Vou perder essa. Você é, vai sim. perder. Segundo andar, né? Esse apartamento lindíssimo, pegando sol da manhã com dois quartos, mais uma suíte, sala com ambiente, a cozinha planejada e a sacada com churrasqueira a carvão. O prédio conta com um salão de festas lindíssimo, área gourmet e uma piscina maravilhosa. É só agendar a visita no 98827. 804 8004 e conheci esse apartamento ainda hoje.
5: Repita o telefone, por favor, senhor.
3: 988 27 Maravilha. ali e... na Tamandaré, 210, centro, fica a sede da Beltran Exatamente. Imóveis. Exatamente. E eu trago uma mais uma casa nova hoje. Manda caroquinha. aí, manda Lá aí, manda ja... aí. Lá na zona sul de Maringá, no Jardim Itália 2. Essa linda casa recém-construída, todos com móveis planejados em altíssimo padrão, certo? Uhum. É, com uma suíte, dois quartos, sala com dois ambientes, cozinha, área gourmet e uma piscina com deck maravilhosa. Essa casa está num preço especial e é Zona Sul. Liga lá, agenda uma visita, 98827-8004. Repita, Celestino? 98827-804. Esses imóveis e muito mais. No site da Beltrame, Carioquinha? É
5: exatamente, beltrameimóveis.com.br. para você que tá no carro, ficou curioso, só acessar lá, beltrameimóveis.com.br. Tem muito imóvel lá no site da Beltrame, onde deixa o Toninho Beltrame feliz com esse slogan que ele criou. Quem procura na Beltrame, sempre, Vitão.
1: Acha, Carioquinha. Maravilha. São 6 horas e 45 minutos. Repita: 6 e 45. Pessoal, agora essa última notícia aqui, eu quero a opinião de vocês pesado nisso aqui, ó. Deputado federal Ubiratam Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, criticou nessa quarta-feira 25 as recentes declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, durante as viagens oficiais à Argentina e Uruguai, sobre o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e defendeu a interrupção do mandato do atual mandatário. a uh de que na visão do, do parlamentar afirmar que petista sofreu um golpe de Estado, atenta contra o, o Legislativo e o Judiciário. Vou trazer aqui as aspas desse deputado, tá? Ao afirmar em discurso oficial e público que o impeachment de Dilma foi um golpe de Estado, Lula tenta contra os poderes e contra a Constituição Federal, situação que por si só impõe a abertura de impeachment pela flagrante prática de crime de responsabilidade disse o congressista. A manifestação de Sanderson refere-se às falas de Lula dadas nos países vizinhos. Na Argentina, na última... Terça-feira, o presidente afirmou que o Brasil viveu um momento auspicioso de 2003 a 2016, quando houve um golpe de Estado. Abre aspas, se derrubou a companheira Dilma com um impeachment, a primeira mulher eleita presidenta da República, disse o mandatário. No dia seguinte, ao lado do presidente uruguaio Luiz Lacalle, Lula chamou o ex-vice-presidente Dilma e seu sucessor no comando do Executivo Federal Michel Temer como golpista. Abre aspas, eu herdei um país semidestruído quando deixamos a presidência, o Brasil era a sexta economia do mundo. Agora voltamos e o Brasil é a décima terceira. Isso significa que tudo que fiz de política social durante 13 anos de governo foi destruído em sete anos. Três do golpista Michel Temer e quatro do governo Bolsonaro completou Lula. É, daqui eu, eu queria a opinião de vocês em dois níveis. A primeira... É, de maneira sucinta sobre as falas do Lula e, segundo, sobre essa afirmação do, do, do deputado. de que isso é crime de responsabilidade, essas afirmações que elas lançam?
4: Olha, esse revisionismo né, que o Lula está fazendo, ele é um absurdo e precisa ser controlado, porque não é a voz de um cidadão comum. É a voz do presidente da República e, de forma mais grave, ainda a voz do presidente da República em eventos oficiais fora do Brasil. Ou seja, é, fica que ele na condição de chefe de Estado, né, quando está fora do Brasil, ele tem essa prerrogativa, a presidência da República tem a prerrogativa de ser, entre aspas, a voz oficial. Então, aqueles que ouvem, que não se atentam, podem entender como uma informação oficial. Isso não é verdadeiro. Por mais que possa se fazer uma avaliação política, da cassação é, da Dilma, se foi boa, se foi ruim, se foi certa ou errada, é certo que o procedimento cumpriu rigorosamente a lei. Na verdade, teve uma parte só do procedimento que não cumpriu a lei, que foi o final. Depois do julgamento pelo Senado Federal, presidido pelo então presidente... Do Supremo Tribunal Federal, como determina a lei, a consequência legal, natural do processo de cassação era a suspensão dos direitos políticos e, consequentemente, a inelegibilidade. No final, fizeram um arranjo extra legal ou seja, é algo fora da lei para permitir que a ex-presidente Dilma, cassada. Pudesse continuar com os seus direitos políticos. Esse foi o único ponto que fugiu da lei. Eu tenho uma avaliação política sobre isso. Se foi bom ou ruim, que é outra coisa. Não estou falando sobre isso. O fato é que o rito ele seguiu. Houve participação do Congresso Nacional e houve participação do judiciário. Então não é certo. Agora, é caso para cassação, para impeachment, o é um enquadramento disso exatamente como crime de responsabilidade? Acredito que não. É uma censura política. Agora, o, Pre... o Lula tem que ficar atento, porque... A cassação de mandato, isso vale em todas as instâncias, inclusive, prefeito, governador, vereador e presidente da República, ela é eminentemente de caráter político. A lei, ela dá os fundamentos, o básico, mas essa decisão, ela é uma decisão de caráter político. A partir do momento em que ele desconsidera né, a atuação oficial do Congresso Nacional e do poder é, é, legislativo, o Lula pode estar começando a pavimentar um possível impeachment lá na frente. Não diretamente por conta desse fato de forma isolada, mas pelo fato de demonstrar aí talvez uma certa é, resistência em ter um relacionamento mais republicano, mais cordial, mais respeitoso com os demais poderes.
3: Celestino. Pois é, essa dicotomia que o Lula está levando nesses 25 dias de mandato é preocupante. É, e o Lewandowski liberou a, a Dilma, que foi é, conduzido até o STF ao pedido da mãe é, para a dona Marisa, falecida ex-esposa do Lula, é, o Lewandowski liberou a Dilma né, e foi ali que começou todo esse processo que, que desencadeou né, em cassação de, de mandato de deputado, cerceamento das liberdades. Foi a partir dali que o STF criou asas, né? extrapolou os limites das, das quatro linhas, começou a executar, a legislar em, em seu favor. Eu acho que o Lula ele veio para ser um democrata, falar com o presidente. E ele, ele ele quer ser muito mais do que isso, tá falando muito mais do que isso. O, o, o Guaidó mesmo, que é companheiro dele, o presidente do Chile, né, ele falou que, que o Lula precisa ter discernimento de democracia né, Retomar né, o, o assunto democrático Unir o povo brasileiro Isso é palavras do Guaidó Presidente do Chile que está lá com, com vários problemas Com democracia que já teve é, Tido como extremista de, de, de esquerda né, E falou em democracia para o Lula Mas eu prego a liberdade de expressão né? O Lula tem que falar o que ele pensa Mas tem que ser dos dois lados também Porque quando o presidente Bolsonaro fala A imprensa, principalmente aquele consórcio Aquele miolo da imprensa, da velha imprensa né? Critica o presidente Bolsonaro E aí você não vê nenhuma linha né? Você só vê a Jovem Pan falando a respeito Dessas declarações é, malfadadas do Lula Essas impropriedades que ele fala no país afora o Lula, ele precisa se reeducar, né? Ele precisa, ele entender que ele já não é mais o Lula de 2004, né? Que de oito anos de que, que ele não pegou um país, pegou um país bem estruturado, sem crise hídrica, sem pandemia, né? Com o um povo é, esperançoso. Agora o povo está dividido, presidente, né? E o senhor não tem a maioria. O senhor é sabedor disso, então o senhor precisa ter um, um diálogo com, com todo mundo. O senhor é presidente do Brasil e o senhor não é o presidente da esquerda, que é uma minoria. A esquerda no Brasil é minoria. Então o senhor precisa ter um diálogo com
2: todos, com todos os brasileiros. Edivaldo Magro. não o, foi feito um arranjo com relação à preservação dos direitos. Foi passado por uma votação no Senado. Mas não com, é esse o rito? com ritual volta. Não, o ritual foi feito não. foi pedido votação, foi feito duas votações, inclusive ela obteve 46 votos a de maioria, 54. Sim, mas então, não so... é
4: isso, não é isso. Foi soberana des... 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 essa decisão. Desculpe, só fazer uma correção legal. É. Não foi. é isso que a lei diz. A lei diz que a cassação gera eles, a inelegibilidade. Eles tiraram. Esse, foi esse, foi esse permitido
2: ponto. tirar. Foi Sim, mas não é isso que está na lei. Por isso foi legal. desvinculado, não. Sim, não foi uma. Não está na lei. Não, 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 tá na não lei, foi. Está na lei, cara. Mas, mas não, 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 não. Quer não, que eu leia a lei aqui para então você? Então nós temos que. Então o Lula está certo. A, a, então ali, um ali começou o golpe. foi o golpe. Então, óbvio, o golpe.
4: Não. A cassação. O reflexo da cassação não é submetido à votação.
2: A votação foi correta. Não tenho. Sou contra. Outro arranjo, não foi isso que foi definido de forma muito clara e o ritual. E quando o Lula fala que, que é golpe, o, 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 ele, des, ele não respeita o ritual pelo qual passou o impeachment, que foi corretíssimo. Tudo Sim. foi feito absolutamente dentro da lei. Eu quero só lembrar uma coisa muito interessante aqui: o PT pediu 29 pedidos de impeachment contra Collor, 4 contra Tamar Franco. Sete contra a FHC De 1990 a 2020 Foram 132 pedidos De impeachment contra presidentes Em exercício o Lula teve 17 pedidos contra ele Então virou uma pataquada Essa coisa de pedir impeachment Consta que tem mais de 140 Pedidos de impeachment Do, do, do ex-presidente ainda no exercício do mandato Então sim, virou um instrumento Muito uh, Desacreditado Pedido de impeachment né? Então eu reconheço que não houve golpe Que não houve golpe Pode ter sido atropelado Alguns rituais, pode ter sido feito Alguma coisa que não Seja muito democrática o um ritual, enfim, de aprovação Obviamente, aquela espetacularização lá, em nome de Deus, a família, em nome da pátria, em forma, sei lá, né, do, do saci perereia, voto sim, aquela converseira lá. Eu acho que aqui é espetacularizou, né? Mas também naquele momento a gente aprendeu muito sobre política. A gente começou a assistir sessões do STF, é importante também o que aquele processo representou. né? E o, e o presidente da República pode falar, não há problema no entendimento dele. Só que também tem que olhar pelo retrovisor e perceber que o PT foi um dos partidos que mais pediram é, é, impeachment de, de presidente da República, ao longo da recente história da democracia brasileira, que é jovem. Tem aí os 30 anos, se a gente começar lá em, em 1990, com a eleição do Collor. É, e o, o, o Lula também concorda que esse revisionismo, essa ideia de antagonismo, essa ideia de cada momento, a cada discurso, esticar um pouco mais a cordinha, no momento em que nós pedimos pacificação, no momento que o país pede algum tipo de organização com punição severa de quem praticou atos democrático e destruiu propriedade. Vou deixar claro isso. Contra isso não tem internexia nenhuma nunca. Isso é, é, é importante relativizar aqui. Mas tem que parar, buscar um entendimento né, com as forças organizadas desse país e, e pacificar. Eu acho que agora, falar lá de 2016, que houve golpe, eu acho que é é desnecessário, né? Não, não, não vejo Eu margem. Pra turma, né? Sobe para isso. mas o presidente fala. Ele fala, ele tá lá. Inclusive, e diferente do que você falou, Celestina, Ele tá lá na Argentina. Uma série um de, de todos os veículos de comunicação está dando ampla cobertura à fala do presidente no exterior. Todos os veículos. tá? Então, não existe essa que está recortando, Sim. não. Estão acompanhando. Eu, por exemplo, tenho dois amigos que estão para a Folha de São assunto, Paulo acompanhando pauta, lá. Eles dão a notícia. Aí você, do, você comenta e nós estamos aqui comentando. Nós deputado. Nós, tamo, nós estamos comentando o pessoal. Nós estamos, deputado, estamos deputado, comentando. Nós estamos comentando sobre o deputado. Mas é um recorte. Então, essa coisa do impeachment, impeachment não tem sentido falar sobre isso e deixar esses números bem claros. PT pediu 50 pedidos de impeachment nos últimos 30 anos contra todos os presidentes em exercício de mandato. É, 6 horas e 57 minutos.
1: Repita. 6 horas e 57. Não dá tempo para mais nada, Edivaldo Magro. Boa noite até amanhã.
2: Boa noite, Vitor. E até amanhã, se Deus quiser. Amanhã é quinta-feira. Logo mais eu estarei no estádio. Calazans acho que vai lá também torcer para o Curitiba, Calazans. Maringá. Aí sim, até que enfim, uma decisão. Sobre a sua. Sério, lá estaremos. Até Uma que pena enfim, que é. começa tão tarde, mas lá estaremos. Até mais, até amanhã. Boa noite a todos que nos suportaram até agora. Emerson é,
1: Celestino, boa
2: noite e até amanhã. Dois manhã. times de Maringá jogam hoje, né? O Aruco joga lá no Rio Branco,
3: lá em Paranaguá, quanto o Rio Branco. E o Maringá, 21h30. O Aruco já jogou, inclusive. Ambos precisando ganhar, é. ambos precisando ganhar. Exatamente. Principalmente o, Aru, o é, Aruco, e o Acho Vai que você assiste. pode dar o, o resultado do placar e né? dar uma, uma pesquisada, Vitor? boa noite. E o, boa noite e agradecer o Rogério Mariano, que lembrou quem derrubou o Acordão do Lewandowski, que foi o povo lá de Minas okay. Gerais. Ok, Calazans,
4: boa noite. Boa noite, Deus abençoe sua vida e até amanhã
1: aqui carequinha, boa noite tá amanhã. Boa noite, amanhã quinto, Vitão. É isso aí, amanhã é graças. É, já estamos no pé na sexta-feira. Pessoal, eu fico feliz em dizer que o Aruko, ele Ganhou. desencantou. Ganhou de 1x0 do Rio Branco hoje. Poxa, próxima é partida contra o Londrina. Daqui a pouco o Maringá Futebol Clube enfrenta o Curitiba. Ele vem de uma derrota contra o Atlético Paranaense. Agora tenta resgatar esse resgatar. Venceu as duas primeiras, perdeu a segunda. Segunda, a terceira, melhor dizendo, ganhou os primeiros, perdeu a, a, a terceira. E agora vai em busca aí da sua terceira vitória, tentar recuperar esses pontinhos pe perdidos lá vai, em Maringá. Curitiba. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.
0: O Jornal de Maior Audiência de Maringá e Região. RCC News.